0: .com bersama untuk Indonesia. Halo Sobat Holopis, apa kabar? Seperti biasa, saya akan menginformasikan rangkuman berita yang bisa kalian baca selengkapnya di holopis.com. Untuk berita pertama datang dari KAI yang kembali izinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk naik kereta. Public Relation KI Zoni Martinus mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk menyesuaikan SE Kementerian Perhubungan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada masa pandemi Covid-19 yang terbit 20 Oktober 2021. Joni mengatakan anak di bawah 12 tahun yang akan naik kereta api juga wajib didampingi oleh orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Berita berikutnya datang dari Presiden Jokowi yang memuji santri di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo memberikan sanjungan kepada para santri Indonesia yang selalu setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. kepala negara itu mengharapkan agar para santri ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satunya adalah ikut menyukseskan vaksinasi. Termasuk juga bagaimana para santri ikut menerapkan protokol kesehatan dan ikut mengampanyekan program tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berita selanjutnya datang dari Menhan Prabowo. Dubes Ceko sambangi menham Prabowo jajaki kerjasama alusista. Negara Republik Ceko mulai menjajaki kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan khususnya di bidang alusista. Rencana itu sendiri mengembuka ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolec di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta. Pada kesempatan itu, kedua belah pihak membicarakan upaya peningkatan hubungan kerjasama bilateral khususnya di bidang alat utama sistem persenjataan atau alutsista. RI memiliki prospek pasar dan daya saing cukup baik. Misalnya PT Pindad Persero yang telah mampu dalam merancang dan membuat kendaraan tempur, persenjataan, dan amunisi. Berita berikutnya lagi-lagi datang dari selebgram Rahel Venya. Diduga plat pejabat, keaslian nomor polisi RFS Rahel Venya dipertanyakan. Belum selesai kasus Rahel Venya yang kabur dari karantina, masalah baru kembali muncul. Kali ini, pelat nomor polisi mobil berjenis Toyota berwarna hitam yang digunakan Rahel Venya menuju Polda Metro Jaya tengah diselidiki Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas di telatas Polda Metro Jaya. Ada sebuah dugaan bahwa plat nomor B139RFS tersebut semestinya digunakan pada mobil Fairfire Rahel yang berwarna putih. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menegaskan bahwa plat nomor yang digunakan Rahel-nya bukanlah nomor khusus yang biasa digunakan oleh pejabat. Demikian rangkuman berita dari saya, Selvi Angriani. bersama untuk Indonesia.
1: Halo sahabat hobi, apa kabarnya hari ini? Berita hari ini tentang Mahfud MD yang menegaskan bahwa pelaku pinjaman online ilegal bisa dicerah dengan undang-undang ITE. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah saat ini sangat serius dalam menindak para pelaku pinjaman online ilegal. Seluruh instrumen hukum sudah dimatangkan untuk menjerat mereka. Hal ini untuk menjawab seluruh potensi perdebatan yang akan terjadi di dalam ruang persidangan nantinya. Mahfud menilai, persoalan penindakan pinjaman online ilegal ini memiliki sisi pro dan kontra. Namun bagi Mahfud, sikap pemerintah ini semata hanya ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya yang menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Tentu ada yang setuju dan ada yang tidak, tapi pemerintah ingin hadir penyelamatan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman, kata Mahfud. Pelanggaran pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal ini menurut Mahfud bisa diseret ke Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi, transaksi elektronik atau ITE. Bisa Undang-Undang ITE ada Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32. Pasal 27 itu misalnya... penyebaran foto-foto tidak senonoh porno yang disebar untuk mengancam orang agar malu itu akan terus ditindaklanjuti tegasnya berita selanjutnya tentang ditelantas polda Metro Jaya yang bakal memanggil Rachel Vennya soal plat RFS selebgram Rachel Vennya akan dipanggil oleh ditelantas polda Metro Jaya terkait dengan plat B 139 RFS yang terpasang di Toyota Vellfire warna hitam miliknya. Berdasarkan catatan, plat nomor tersebut harusnya digunakan di mobil warna putih, bukan hitam. Di relantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa Rahel bisa dikenakan sanksi tilang jika terbukti ada pelanggaran terkait penggunaan plat nomor B139 RFS pada mobil Toyota Vellfire. Penerapan sanksi telang ini merujuk pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sambodo menyebut Rahel dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 280 Junto Pasal 68 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 jika menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sah. Atau Rahel dapat dikenakan tilang merujuk pasal 288 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 jika tidak bisa menunjukkan STNK kendaraannya. Artinya mobil itu sudah dicat tapi belum diubah STNK-nya. Jadi kita akan mengklarifikasi itu jika kita cocokkan dengan data kita, dengan nomor mesin dan sebagainya. Sebelumnya, ditelantas Polda Metro Jaya membenarkan bahwa plat B139RFS itu milik Rachel dan bukanlah plat nomor khusus pejabat. Plat nomor itu semestinya tidak digunakan pada mobil Toyota Vellfire warna hitam. Berita selanjutnya dari dunia kesehatan. Kementerian Kesehatan siapkan skenario penambahan booster vaksin corona untuk 2022. Pemerintah tengah menyiapkan skenario penambahan vaksin ketiga atau booster vaksin COVID-19 untuk tahun depan. Namun, pemerintah masih menunggu seperti apa realisasi penerapannya lebih lanjut. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan skenario penambahan vaksin ketiga sudah disiapkan untuk 2022. Nadia melanjutkan, di Indonesia saat ini pemberian vaksin booster hanya diperuntukkan untuk para tenaga kesehatan namun kedepannya tidak menutup kemungkinan pemberian vaksin ketiga juga kepada non tenaga kesehatan sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan vaksin booster COVID-19 dilakukan mulai awal 2022 Vaksin booster ini diminta untuk diberikan kepada peserta penerima bantuan iuran atau PBI maupun peserta non penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Berita selanjutnya datang dari dunia ekonomi di mana Sandiaga Uno mengatakan bahwa game bisa menjadi potensi ekonomi Indonesia. Sobat Lopis, game saat ini memiliki popular, popularitas sendiri, baik bagi anak-anak maupun dewasa. Popularitas itu bisa menjadi sebuah potensi bagi ekonomi Indonesia, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Potensi gaming di masa depan akan sangat luar biasa untuk ekonomi Indonesia, dan akan banyak lapangan kerja tercipta di sektor ekonomi kreatif, kata Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf. Sandi juga mengingatkan kepada para orang tua agar memberikan dukungan kepada anaknya caranya, yakni dengan memberikan tanggung jawab khususnya manajemen waktu. Seperti diketahui sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno mendorong kota Malang untuk mengembangkan game dan aplikasi, karena itu yang menilai potensi sektor aplikasi dan game di Malang cukup baik. Main juga berharap subsektor aplikasi dan game dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif kota Malang dan mampu mendorong pembangunan daerah. Ia ingin meningkatkan kapasitas dari pelaku ekonomi kreatif dan kebijakan pemerintah kota Kabupaten Malang atau Kabupaten Malang Raya bisa mendukung sektor ekonomi kreatif karena di sektor ini menciptakan 20 juta lapangan kerja. Berita selanjutnya tentang kabar eskrip Mabes Polri yang sudah menangkap 57 orang tersangka di kasus pinjaman online ilegal. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan bahwa hasil penindakan yang dilakukan oleh seluruh jajarannya di bawah, sudah ada 57 orang tersangka ditangkap dalam kasus pinjol ilegal. Kita sudah menangkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita ungkap dari Baris Krim sendiri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah, kata Agus. Saat ini, kasus yang menjerat para pelaku bisnis pinjaman online ilegal online ini masih terus dianalisa lebih mendalam Apalagi memang dilihat dari objektivitas dan subjektivitas, kasus pinjaman online ilegal ini tidak masuk dalam perkara perdata Namun ada ancaman yang bisa dijeratkan, yakni praktik-praktik ilegalnya Dari sisi ini bisa dilakukan penindakan secara hukum Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 ini mengimbau agar edukasi yang lebih masif kepada masyarakat bisa terus dilakukan sehingga mereka tidak mudah terjebak dengan para rentenir online ini. Untuk memproses persoalan masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online ilegal online ini, Agus meminta agar seluruh jajaran kepolisian di daerah responsif dengan laporan masyarakat. Kita sudah terbitkan TR atau telegram ke semua polda untuk memberikan respon cepat terhadap seluruh masyarakat ketika ada tindakan-tindakan yang dirasa mengganggu psikis dan fisik dari tindakan pinjaman online ilegal ini, pungkas Agus. Masih soal pinjaman online ilegal, LPSK serukan para korban pinjol ilegal tak takut lapor dan meminta perlindungan. Wakil Kepala LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan jaminan perlindungan terhadap para saksi, korban maupun pelapor dalam kasus pinjaman online ilegal ini. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada para korban agar tidak ragu dalam melaporkan kasus yang dialaminya. Kemudian, tak perlu khawatir untuk meminta perlindungan kepada pihak kepolisian maupun LPSK. Untuk mengakses bantuan dan perlindungan dari LPSK, Ahmadi menyampaikan bahwa hal itu tidaklah sulit. Publik bisa mengaksesnya melalui email, telpon, maupun aplikasi di Android. Bagaimana teknisnya? Mudah, bisa datang langsung. Bisa melalui email atau lpsk.go.id, bisa juga melalui 148 call center, nanti akan di follow up kontak tersebut. Dan mekanisme melalui Android pun bisa, kata beliau. Pemadi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan aparat kepolisian yang serius menangani persoalan pinjaman online ilegal ini Kami memberikan apresiasi, sudah dilakukan proses hukum, untuk itu LPSK siap memberikan perlindungan pada saksi korban Saksi korban dan pelapor untuk kepentingan proses peradilan melalui mulai dari penyidikan sampai di proses peradilan ini Ini clear bagi pelapor agar pemohon Merasa aman, tidak takut dapat menerangkan keterangannya sebenar-benarnya, ungkasnya. Demikian berita yang dapat saya bacakan. Berita selengkapnya dapat kalian simak di situs kesayang kita, holopis.com. Di sini, Ibnu melaporkan.